20. Januar. Seit 27 Tagen ist die US-Politik wegen des sogenannten Government Shutdowns lahmgelegt. Der Haushaltsstreit eskalierte Mitte Dezember, da es keine Einigung gab in der Frage, ob Trump vom Parlament mehrere Milliarden Dollar zugesprochen bekommt für den Bau einer Mauer. Als Folge davon gibt es kein Bundesbudget und ohne weiteres Budget können viele Behörden ihre Arbeit nicht aufrechterhalten. Mitarbeitende wurden in Zwangsurlaub geschickt. In als wichtig eingeschätzten Bereichen, wie zum Beispiel bei der Polizei oder beim Grenzschutz, müssen die Angestellten weiterarbeiten, ohne jedoch einen Lohn dafür zu erhalten. 21. Januar das Justizdepartement hat die gesetzliche Definition für häusliche Gewalt geändert. Die frühere Auslegung war unter Obama und in Einbezug von unterschiedlichsten ExpertInnengruppen entstanden und beinhaltete auch Komponenten wie Abhängigkeitsverhältnisse und emotionale Misshandlungen. Neu gilt nur noch als häusliche Gewalt, was auch unter die Definition Verbrechen fällt, also in erster Linie körperliche Gewalt. Wenn also zum Beispiel eine Frau von ihrem Partner von der Außenwelt isoliert, dauernd schlecht gemacht oder ihr der Zugang zu Geld verweigert wird, so ist dies unter der Trump-Regierung neu keine Form der häuslichen Gewalt mehr. Somit wird den Betroffenen ab sofort auch der Zugang zu Hilfeleistungen verweigert. 25. Januar Trump-Berater Roger Stone wird verhaftet. CNN The breaking news tonight, longtime Trump ally and advisor Roger Stone indicted by special counsel Robert Mueller's grand jury and arrested in an early morning raid on his Florida home. FBI agents in bulletproof vest descending on his home, guns drawn. Stone ist die fünfte Person aus dem Umfeld von Trump, welche sich vor Gericht verantworten muss. Die Vorwürfe lauten unter anderem Falschaussage und Amtsbehinderung. Stone soll von der Trump-Kampagne den Auftrag erhalten haben, Kontakt aufzunehmen mit Wikileaks. Daraufhin habe die Enthüllungsplattform kurz vor den Präsidentschaftswahlen interne Mails der Demokratischen Partei veröffentlicht. Ein wichtiger Grund, warum Donald Trump das Rennen gegen Hillary Clinton gewonnen hat. 26. Januar Der Haushaltsstreit wird beigelegt, dazu der Nachrichtensender NBC. The shutdown is over. 800,000 furloughed federal workers will go back to work today and should be getting their back pay within days. Parlament und Präsident konnten sich auf ein vorübergehendes Budget einigen. Eine Niederlage für Trump, denn das neue Budget beinhaltet keine Finanzierung für eine Mauer an der Grenze zu Mexiko. 5,7 Milliarden US-Dollar hatte der Präsident dafür gefordert. 27. Januar. Die Sanktionen gegen den russischen Oligarchen Oleg Deripaska und seine Aluminiumhandelsfirma N Plus werden aufgehoben. Es ist sowohl bewiesen, dass Deripaska dem russischen Präsidenten Putin nahesteht, als auch dem ehemaligen Wahlkampfmanager Trumps Paul Manafort. Das ist, wir erinnern uns immer wieder gerne, dieser hier. So to be clear, Mr. Trump has no financial relationships with any Russian oligarchs. That's what he said. I, I, that's what I said. That's obviously what the, the, our position is. 28. Januar. Gestern hob die Trump-Regierung die Sanktionen gegen die russische Aluminiumhandelsfirma N Plus auf und genau ab heute sitzt Christopher Burnham in dessen neuen Aufsichtsrat. Burnham ist Trump-Vertrauter und war Teil seines Transition-Teams. 29. Januar. 
Mitglieder der Republikanischen Partei bringen einen Gesetzesvorschlag ins Parlament, welcher eine Immobiliensteuer aufheben will. Diese soll die zurzeit rund 2000 reichsten Menschen in den USA entlasten. 31. Januar in einem Interview mit der New York Times gibt Trump zu, dass ausländische Regierungen Zimmer in seinen Hotels mieten würden, um ihm Geld zukommen zu lassen. Verschiedene Nationen haben bereits Events durchgeführt in den Räumlichkeiten des Trump-Hotels in Washington, darunter Katar, die Philippinen und Bahrain. Sie alle begingen in den vergangenen Monaten ihre Nationalfeiertage dort. 2. Februar die Trump-Regierung gibt bekannt, es sei zu kompliziert, die geflüchteten Familien wieder zu vereinen, welche sie an der US-amerikanischen Grenze getrennt hat. Die genaue Anzahl der Kinder, welche nicht mehr ihren Eltern zugeordnet werden können, ist nicht bekannt. Es dürfte sich aber nach Schätzungen von Menschenrechtsorganisationen um mehrere Tausend handeln. Als die sogenannte Zero-Tolerance-Politik vor gut einem Jahr an der Grenze eingeführt wurde, hat die Regierung kein System implementiert, welches Verwandtschaftsverhältnisse erfasst. Somit sei es nun, Zitat, «too much of a burden», also eine zu große Belastung für die Regierung, Kinder und Eltern wieder zusammenzubringen. 3. Februar Das Komitee, welches Trumps Amtseinführung koordiniert hat, muss vor Gericht erscheinen. Untersucht werden sollen die Finanzen des Komitees. Die Staatsanwältinnen verlangen alle Dokumente über Spender und darüber, wo und wie das gesammelte Geld für die Amtseinführungsfeier ausgegeben wurde. 107 Millionen Dollar habe das Komitee eingenommen, so die Washington Post. Das ist mehr als doppelt so viel wie Obamas Komitee vor zehn Jahren. Grund für die Untersuchung ist der Verdacht, dass SpenderInnen Gegenleistungen bekamen für ihren Beitrag. Nun wird ermittelt, unter anderem wegen Verschwörung gegen den Staat, Geldwäscherei und Falschaussage. 4. Februar Die Nachfrage nach langfristigen Verhütungsmitteln sei nach der Wahl Trumps massiv angestiegen. Eine Studie der Fachzeitschrift JAMA Internal Medicine deckt auf, dass sich seit November 2016 über 20% mehr Frauen ein Hormonstäbchen oder eine Spirale einsetzen ließen. 5. Februar Trump nominiert David Bernhardt für den Posten des Innenministers. Dieser soll die Nachfolge antreten von Ryan Sinki, welcher Ende Jahr zurücktrat und immer wieder wegen teuren Geschäftsreisen aufgefallen war. Das US-Innenministerium hat weniger Befugnisse als das Innenministerium der meisten europäischen Staaten, aber es spielt eine wichtige Rolle in der Umweltpolitik. So ist es unter anderem für die Naturschutzgebiete und die Nationalparks verantwortlich. Umso schockierender die Wahl der Person für die Neubesetzung dieses Postens. David Bernhardt ist seit Jahrzehnten Lobbyist für die Öl- und Gasindustrie. Noch muss er vom Senat bestätigt werden, diese Wahl scheint aber nur noch Formsache zu sein. Der Senat wird nach wie vor von der Republikanischen Partei kontrolliert. 6. Februar Im Dezember gab Trump den kompletten Truppenabzug aus Syrien und Afghanistan bekannt. Heute spricht sich nun der Senat gegen dieses Vorhaben aus. Mit 70 zu 26 Stimmen wird Trumps Plan gekippt. Ein übereilter Abzug würde hart erkämpfte Erfolge im Kampf gegen den Terrorismus gefährden. 8. Februar die Firma von Trumps ehemaligen persönlichen Bodyguard, Keith Schiller, hat 225.000 Dollar erhalten von der Republikanischen Partei, nachdem er seinen Job im Weißen Haus an den Nagel gehängt hatte, wie der Sender CNBC aufdeckt. 9. Februar 
Trump sollte bis heute Stellung beziehen vor einem parlamentarischen Ausschuss zur Schuldfrage im Mordfall Khashoggi. Die Deadline verstreicht, Trump scheint sich nicht negativ gegenüber Saudi-Arabien äußern zu wollen, obwohl ein CIA-Bericht ergab, dass Kronprinz Mohammed bin Salman den Auftrag zum Mord gab. 11. Februar Bildungsministerin Betsy DeVos ziehe finanziellen Nutzen aus der Trennung von migrantischen Familien an der Grenze. Dies berichtet der Radiosender NPR. DeVos habe großzügig in Firmen investiert, welche Adoptionen und Pflegefamilien organisieren. Sie habe also ein direktes Interesse daran, dass Kinder dem Pflegesystem zugeführt werden. 15. Februar Donald Trump ruft den nationalen Notstand aus, um seine geplante Grenzmauer finanzieren zu können. We're going to be signing today and registering national emergency. Unter Notstandsgesetzen erhält der Präsident weitreichende Befugnisse. So kann er zum Beispiel für die Mauerfinanzierung den Kongress umgehen und selbst Geld sprechen. Trumps Sprecherin Sarah Huckabee Sanders begründet den Schritt damit, dass der Präsident so endlich die Arbeit machen könne, die eigentlich der Kongress übernehmen sollte. Laut der Nachrichtenplattform Politico will Trump das Geld unter anderem beim Katastrophenschutz abziehen. Trotz angeblichem Notstand verbringt Trump das Wochenende mit Golfspielen in Florida und im Januar 2016, also noch bevor Trump zum Präsidenten gewählt wurde, äußerte er sich auf Fox News mal so. I'll make great deals and we'll get them done and we don't have to use executive orders and all this stuff that Obama is using. We're not going to be opening our borders or closing our borders based on executive orders. 16. Februar Paul Manafort, der ehemalige Wahlkampfmanager von Trump, soll wegen Betrug für über 20 Jahre ins Gefängnis. Das fordert Russland-Sonderermittler Robert Mueller in einem 120-seitigen Schreiben. Manafort habe mit Steuertricks und undurchsichtigen Geschäftspraktiken sowohl den Staat als auch verschiedene Banken um mehrere Millionen Dollar gebracht. 19. Februar 16 US-Staaten reichen Klage ein gegen Trumps nationale Notstandserklärung. Trumps Vorgehen sei ein Verstoß gegen die amerikanische Verfassung. An der Grenze zu Mexiko gebe es keinen nationalen Notstand. Soweit die aktuelle Chronologie des 25. Monats der Trump-Regentschaft. Wir haben vor etwas mehr als zwei Jahren das Trump-Gruselkabinett präsentiert. Das heißt, wir haben die Personen porträtiert, die in der Trump-Regierung zentrale Ministerposten oder wichtige Verwaltungsstellen übernehmen. Einiges hat sich seither getan. Trump hat in den beiden letzten Jahren ein paar Mal sein bekanntes You're all fired. gerufen. Einige wichtige Leute sind auch von sich ausgegangen. Hat sich das Kabinett von Trump in zwei Jahren tatsächlich so dramatisch verändert, wie das oft in den Medien dargestellt wird? Ein Blick auf die Kabinettsliste zeigt, nein, die meisten Ministerien sind immer noch in den gleichen Händen wie vor zwei Jahren, als Trump die Macht übernahm. Aber es gibt tatsächlich ein paar Veränderungen, die relevant sind, weil sie Schlüsselpositionen betreffen. Da wäre zuerst mal das Außenministerium. Rex Tillerson galt als ehemaliger ExxonMobil-CEO als klassischer Vertreter der Erdölbranche und des Großkapitals in der Trump-Regierung. Er stellte sich jedoch als ziemlich besonnen heraus, was wiederum Trump missfiel. 
An seiner Stelle sitzt jetzt der ehemalige CIA-Geheimdienstdirektor Mike Pompeo. Er ist Mitglied der rechtspopulistischen Tea-Party-Bewegung, also jemand, der stramm konservativ ist und zugleich christlich-fundamentalistische Ansichten teilt. Wie Rex Tillerson verließ auch der Verteidigungsminister James Mattis die Regierung im Konflikt mit Trump. Offiziell ist seine Nachfolge noch nicht geregelt. Patrick Shanahan leitet das Ministerium ad interim. Bedeutend in Militärfragen ist jedoch eine andere, relativ neue Person in Trumps Regierung, John Bolton. John Bolton ist ein Falke, also ein Militärkopf, der habe ich den Eindruck, am liebsten irgendwo einen Krieg anzetteln möchte. Er gilt als einer der Architekten des Irakkriegs unter George W. Bush. Er hat seit rund einem Jahr eine gewichtige Stimme im Trump-Kabinett. Ein wichtiger Posten hat neuerdings auch William Barr, der neue Justizminister, der schon unter Bush Senior in den 90er Jahren Justizminister war. Er hat den erzkonservativen Jeff Sessions ersetzt. Sessions hatte die Ermittlungen gegen Trump laufen lassen. Trump hatte gehofft, mit Barr jemanden ins Amt zu hieven, der die Untersuchungen von Sonderermittler Mueller stoppen könnte. Bis jetzt ist das nicht passiert. Dass Trump mit dieser Umbesetzung die Mueller-Untersuchung nicht stoppen konnte, ist wohl das am wenigsten gruselige, im scheinbar noch gruseliger gewordenen Kabinett. Im Moment scheint es, gibt es kaum jemanden im Kabinett, der Trump auf die Finger schaut und ihn berät, seine Politik zu ändern. Niemand hat ihn gebremst, als er den Notstand ausgerufen hat wegen einer in Wirklichkeit nicht existierenden Krise an der Grenze zu Mexiko. Wir können uns fragen, wie viel Macht hat dieses Kabinett eigentlich? Das ist nicht ganz einfach zu beantworten. Grundsätzlich haben Beraterinnen und Minister schon eine gewisse Macht im Kabinett. Historisch gesehen gab es immer Personen in diesen Kabinetten, die fast mächtiger als der Präsident war. Unter George W. Bush, der bis vor gut zehn Jahren an der Macht war, galten sein Vize Dick Cheney und sein Verteidigungsminister Donald Rumsfeld als überaus mächtig. Ohne sie wäre die USA 2003 wohl nicht in den Krieg mit dem Irak gezogen. Im jetzigen Kabinett sitzen viel mehr Leute, die quasi mit einem Amt belohnt wurden, weil sie Trump im Wahlkampf unterstützt hatten. Also Leute, die sich nicht durch besondere Fähigkeiten ausgezeichnet haben. Und es sind Leute, die sehr reich sind, was wiederum nicht unwichtig ist, wenn Trump wiedergewählt werden will. Als Trump an die Macht kam, hat das Wirtschaftsportal Quartz errechnet, dass Trump das reichste Kabinett aller Zeiten zusammengestellt hat. Seine Kabinettsmitglieder hatten zusammen etwa gleich viel Vermögen wie das ärmste Drittel der Bevölkerung zusammen. Oder anders ausgedrückt, 17 Kabinettsmitglieder waren zusammen reicher als die 40 Millionen ärmsten Haushalte der USA zusammen. Nicht nur reich, sondern auch äußerst korrupt sei dieses Kabinett, schreiben verschiedene Medienschaften, die Geldflüsse in und ums Weiße Haus unter die Lupe genommen haben. Und auch wir in Trump Watch haben das schon ein paar Mal beleuchtet. Von Trump wissen wir, dass er sich seinen Lebensstil und der seiner Familie mit Millionen von Steuergeldern finanzieren lässt. Offenbar machen das zum Teil auch seine Kabinettsmitglieder. Gesundheitsminister Tom Price trat zurück, als bekannt wurde, dass er auf Staatskosten teure private Flugreisen unternommen hatte. 
Auch Innenminister Ryan Sinki und Umweltschutzbehörde Direktor Scott Pruitt gingen nicht zuletzt deshalb, weil sie ihr Amt für persönliche Interessen missbraucht hatten. Auffällig ist auch, wie Trumps Familie sich schamlos an der Präsidentschaft bereichert. Und Trump füllt schon jetzt seine Kampfkasse für die Wahlen 2020. Über 100 Millionen Dollar hat er schon jetzt auf der Seite. Falls Wahlen gekauft werden können, hat Trump eigentlich schon jetzt gewonnen. Ja, denn seine Herausfordererinnen und seine Herausforderer von der demokratischen Partei müssen mit viel weniger auskommen. Kommt hinzu, sie müssen zuerst die Vorwahlen gegeneinander austragen und da wird schon mächtig viel Geld ausgegeben. Erst dann, also erst im Sommer nächstes Jahr, können sie dann den Kampf direkt gegen Trump aufnehmen. In seiner eigenen republikanischen Partei dürfte Trump zwar ein paar symbolische Widersacher und Widersacherinnen haben, aber seine offizielle Kandidatur kann eigentlich nur ein erzwungener Rücktritt oder sein Tod verhindern. Bemerkenswert ist auch, Trump hat bereits vor einem Jahr seine erneute Kandidatur angekündigt. Das tun amtierende Präsidenten normalerweise nicht so früh. Das gab Trump dann auch das Recht, schon jetzt auf Spendenfang zu gehen. Die Belohnung für Personen mit besonders großen Spendierhosen dürfte dann sicher wieder der eine oder andere Ministerposten oder sonst eine wichtige Position im Trumpschen Gruselkabinett sein.